0: on parle religion, spiritualité, sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Le besoin de rites, ou pourquoi nous sommes en manque de rites dans notre société occidentale. Le rite, c'est quoi C'est une cérémonie. Cette cérémonie va respecter un certain nombre de règles, de codes, de coutumes liées à une culture. Par culture, j'entends l'univers dans lequel vous évoluez. Ça peut être un rite familial ou dans la société même dans laquelle vous vivez. On va identifier deux types de rites. Le rite de passage qui fait la transition d'un état à une autre. Le passage de la nouvelle année, le passage d'une personne d'un état, le rite de passage de, du jeune adolescent vers l'état d'adulte. Il y aura... L'autre rite, qui est le rite initiatique, est une forme symbolique. C'est une forme de mort symbolique dans laquelle il va y avoir une renaissance. Vous n'êtes plus le même dans votre communauté avant et après. Et là, on aura souvent des rites initiatiques religieux qui peuvent être aussi des formes de rites pour accéder à la prêtrise, pour vraiment le, le, un changement radical de statut de votre personne. Vous pouvez même prendre un autre nom à ce moment-là. Votre communauté va vous reconnaître sous une autre forme. Ce podcast va rester dans un niveau régénéral sur le sens du rythme. mais après, on pourra descendre sur les différents types de rites. Les rites peuvent être très variés, aussi bien solennels que festifs. Ils peuvent être gérés par une autorité supérieure ou mis en place par le collectif. Ça peut être une fête complètement euh, horizontale. Je vais prendre l'exemple d'un rite que nous avons gardé dans notre culture occidentale pour bien illustrer mes propos, il y a un rite sur lequel vous êtes sûr d'avoir participé et potentiellement un jour vous allez vous-même être acteur de ce rituel, c'est le rituel du mariage. Le mariage est un rituel de passage par excellence, vous allez célébrer votre passage du statut de célibataire à cette transition de personnes mariées. Vous allez pouvoir le célébrer dans un monde profane et dans un monde sacré, c'est un rituel de passage pour deux individus qui passent de l'état de célibataire à celui de couple unissant deux familles. Le mariage civil, c'est le rituel qui va conférer au mariage une dimension administrative. Ce rite va de passage va changer les, les statuts de l'individu et ce dans sa vie profane. Le mariage qui a dans ce lieu de culte va être euh, n'aura pas d'autre vocation que de régir les fonctions administratives et légales des deux individus. Dans un espace sacré, c'est-à-dire dans une église, le mariage va prendre une toute autre dimension. Il peut être un mariage laïque dans la nature, il peut être dans une église, face dans une communauté, dans une mosquée, dans un espace religieux. Et là, c'est une autre dimension, c'est une bénédiction que le couple reçoit d'une autorité plus grande que soi. Le couple reçoit cette bénédiction pour que l'union soit portée par une autorité supérieure, par une autorité divine. Et j'entends même dans la partie laïque, on s'en remet quelque chose, même dans les unions laïques. Il peut être parfois difficile de faire la différence entre le sacré et le profane. Mais qui n'a jamais ressenti une émotion particulière en entrant dans un lieu sacré, dans une église, dans un espace de la nature qui a été euh, sacralisé, dans une cathédrale, dans une mosquée ou dans une synagogue ce sont des lieux où il se passe quelque chose, où on ressent vibrer une énergie. Pourquoi avoir besoin de rites Justement pour remettre du sens et de la valeur dans notre quotidien, dans une vie devenue quasi uniquement profane, où le sacré est quasi absent. Pour celles et ceux qui ne pratiquent pas régulièrement une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, indépendant des religions, on ne marque presque plus les grandes étapes de la vie hormis peut-être le baccalauréat et peut-être le permis de conduire et parfois la prise d'un poste. On va célébrer peut-être le mariage et le divorce. Donc aujourd'hui, par rapport à ce rite, les questions que moi je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu as marqué correctement les moments de ta vie Est-ce que tu as célébré correctement les étapes qui ont marqué des transitions dans ta vie Est-ce que tu as marqué tes morts spirituelles et symboliques et toutes tes renaissances Es-tu en quête de sens C'est fort possible Et même si tu n'en es pas parfaitement conscient C'est possible que ces questions t'interpellent Comme je l'ai dit dans un précédent podcast Moi je me suis mariée avec un homme Originaire du Burkina Dans, ses cultures, dans, dans sa culture racine dans ce, De ce peuple racine c'est-à-dire une culture qui est encore reliée à des rites anciens, des rites ancestraux. Il reste aujourd'hui de nombreux moments dans l'année où les fêtes collectives et des rites sont célébrés à l'échelle du quartier, du village, et ce, dans différents lieux de culte. On marque encore des moments de l'année, on marque le début de la chasse, on marque certaines périodes, on va encore célébrer nos défunts. Ces célébrations sont l'occasion de partage de repas et de musique dans ces moments, la musique est forcément sacrée. Les percussions, les rythmes ont un objectif. Ils créent un espace où il y a une communion dans un espace sacré. C'est-à-dire qu'on est hors du temps, hors du quotidien, hors de la vie profane, hors de notre routine, hors de notre quotidien. C'est dans ces moments sacrés que peuvent se un espace de libération et de paix intérieure. Ces moments peuvent réguler les énergies, les tensions que le village, ou plus spécifiquement cette communauté, a pu rencontrer entre deux cérémonies. La danse qui devient une forme de transe d'état modifiés de conscience, permet d'évacuer et de nettoyer une partie de l'âme et du mental via le corps physique pour avoir une forme de libération intérieure, une paix intérieure. Je vais prendre maintenant l'exemple pour illustrer mes propos des rêves. Les rêves sont des fêtes en extérieur, souvent non autorisées, avec de la musique électro et un petit peu de substances illicites. Sans vouloir cautionner évidemment la prise de stupéfiants, derrière on peut regarder qu'est-ce qu'il y a comme intention. Se retrouver en nature avec de la musique qui peut mettre dans des états de transe et utiliser des substances pour avoir un état modifié de conscience. Je suis fondamentalement convaincu que les rêves sont une quête d'état de communion entre une communauté et avec une forme de trance, trance qui n'est plus pratiquée dans notre culture occidentale. Nous avons depuis trop longtemps perdu le contact avec nos racines païennes, l'ensemble de nos rites, de nos fêtes, de nos racines animistes, de nos racines qui honoraient la nature, les passages des saisons et une forme de culte des ancêtres. Les personnes qui pratiquent les rêves en fait, vont faire une quête d'état modifié de conscience sachant qu'elle n'est plus enseignée, elle n'est plus transmise. Donc là, on est dans un cadre qui devient potentiellement dangereux et désacralisé d'une prise de psychotrope et d'état de transe non encadré. Dans un cadre sacré, il est possible d'avoir avec une personne initiée pour, un chaman, un, toutes sortes de, il y a même dans d'autres traditions, la musique par la percussion, l'état modifié de conscience par la transe. Et plus ou moins, ou pas, il n'y a peut-être parfois même pas besoin, comme dans les danses soufis, d'usage de, de plantes. Parce qu'il y a, je crois fondamentalement, quelque chose qui est au confins de nos racines où nous sommes en quête de cette transe. Il est possible de porter un autre regard sur la consommation de drogue, sur les personnes dépendantes, qui seraient des personnes plus en quête de sens, d'ouverture, d'autres formes de réalité, malheureusement non cadrées, dans un cadre non sacré. Cette pratique est évidemment dangereuse et tant pour le corps physique que psychologique, que même spirituel. Je vais prendre l'exemple du travail de Pierre-Yves Albrecht, qui est docteur en anthropologie, psychologue et thérapeute. Il a fondé en Suisse les centres thérapeutiques des rives du Rhône. C'est un centre qui accueille des personnes dépendantes. Cet homme a voulu regarder la marginalisation, la dépendance aux drogues et à l'alcool comme une quête inconsciente de sens. Il a donc regardé sous le spectre de la philosophie. Dans son institution des rives du Rhône, lui et ses équipes ont réussi à sortir des centaines de personnes qui n'avaient plus d'avenir à une vie qui a du sens. Pour ce faire, il a travaillé sur trois aspects de notre personnalité, trois formes archétypales. Et bien que nous ne soyons pas des personnes dépendantes au point d'être euh, marginales, nous avons tous des formes de dépendance. Nos dépendances peuvent être à la cigarette, à l'alcool, au café. Sans être très excessifs, ça peut être aux jeux vidéo, à Netflix, à l'Internet et en grande partie à nos téléphones. Nous fuyons notre réalité en allant chercher d'autres réalités via nos téléphones. Pour remettre du sens, il propose trois archétypes, les trois représentations qu'il faudrait nourrir tous les jours. Nous pouvons nourrir le sage qui est en nous, lire des livres. Ce qui va nous nourrir intellectuellement, ouvrir un espace de culture dont le but c'est d'ouvrir évidemment notre conscience et notre connaissance, de répondre à des questions que nous pouvons nous poser. En fait, dans notre quête de sens profond, pourquoi suis-je ici Ai-je une mission Quel rôle puis-je jouer pour améliorer le monde dans lequel je vis Pourquoi je suis là il y a ensuite l'archétype du jardinier. Le jardinier, c'est une invitation profonde à entrer en lien avec la nature, de différentes manières évidemment. Ça peut être de jardiner dans un espace, d'aller aider un agriculteur, d'aller se reconnecter aux différentes saisons de la nature, d'aller à la rencontre de cette fameuse nature qui a des sites, qui a des rites. La nature, c'est la forêt. La nature, c'est la mer. La nature, c'est le désert. C'est les montagnes. Mais la nature, c'est aussi un platane en plein Paris. C'est des parcs. Et il est possible, en pleine nature, de pratiquer des rituels en observant les saisons. Par exemple, je vous donne l'exemple du podcast numéro 9 sur les éco-rituels, avec la proposition de rituels, d'éco-rituels en nature de Marianne grazelli Meyer. Évidemment, après, vous pouvez, si vous avez l'espace, cultiver le jardinier au sens propre du terme et aller faire votre potager ou aller planter des fleurs. Le troisième archétype, c'est celui... Du guerrier. C'est une invitation à prendre soin de notre corps physique. Il est possible de pratiquer un art martial, dans le sens guerrier du terme, mais sans aller si loin, il est aussi possible d'entrer en contact avec notre corps car il est le support de notre densité, de notre matérialité. Et il est indispensable d'en prendre soin. Sans devenir un adepte des arts martiaux, il est possible de pratiquer des, des disciplines telles le tai-chi, le shikong, diverses formes de yoga, ou toutes sortes de danse, justement, où on revient dans cette dimension physique, euh, qui peuvent aller de des danses orientales, des danses africaines, mais aussi de la danse souffrie. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais c'est une invitation à revenir, se reconnecter à notre dimension physique dans un respect quand on va danser en général, on est avec l'autre, donc respect du, du corps de l'autre, respect de son propre corps, de sa propre force, de sa propre capacité Nous sommes notre guerrier intérieur, nous pouvons développer notre guerrier intérieur, notre guerrière intérieure Voici donc une proposition pour remettre chacun et chacune du sens dans notre vie Avec cette petite idée de ces trois archétypes que nous pouvons nourrir un petit peu tous les jours pour permettre aussi de prendre du recul sur une situation complexe que nous traversons, une situation mondiale incompréhensible. C'est une proposition de remettre du sens, de remettre du sacré dans votre vie tellement profane, dans une vie tellement profane, de remettre du sacré dans votre quotidien, dans notre quotidien, par des toutes petites touches. Nous arrivons au terme de ce podcast. Dans ce podcast, je vous expliquais ce qu'était un rite, quelles étaient les différentes formes et pourquoi, Aujourd'hui, notre société occidentale retrouve des formes de rites profanes parce qu'elle a perdu les connexions avec les rites sacrés. Et je vous ai invité, par l'exemple de, de, des travaux de M. Albrecht, à remettre par les trois archétypes de votre sage intérieur, de votre jardinier intérieur, de votre, guerrier, votre guerrière intérieure, de remettre dans votre quotidien du sacré par la fête de de nourrir le sage, donc de vous ouvrir par la lecture, par la poésie, par toutes sortes de formes culturelles, par l'art, pour vous reconnecter à une forme sacrée de la créativité et aller chercher en vous votre propre créativité, par la reconnexion à la nature, par l'archétype du jardinier. Et là, donc, je vous invite à réécouter ré mon podcast numéro 9. Et l'archétype de la guerrière, de guerrier et pour aller vous reconnecter à votre corps, pour aller lui redonner vie et prendre pleinement la force de votre dimension matérielle. C'est donc cette invitation à remettre quelques aspects sacrés dans votre vie. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite, si vous avez envie de pousser plus loin les questions de rites, de trouver dans mon livre Namata, où je détaille des rites de passage et des rites initiatiques. Donc, Namata, commence que vous trouverez sur Amazon et sur le site de la FNAC. Je vous souhaite une toute belle continuation de journée et recevez toutes mes bénédictions